0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, ist schon wieder ein bisschen her seit dem letzten Podcast. Und äh, ja, es passiert einfach viel zur Zeit. Ähm, die Wochenenden sind kurz, die Arbeitszeit ist lang und irgendwie blieb jetzt in der vergangenen Woche keine Zeit für den Podcast. Ich wollte auch nicht unter der Woche noch mal kurz einen nachschieben. Ähm, ich bin lieber zum Fotografieren gegangen. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie ich die Folge heute nennen soll. Ähm, ich glaube, ich mache mal wieder was Analoges. Und zwar, wie ihr bestimmt wisst, habe ich seit circa zwei Monaten immer mehr Filme bei mir im Haus und ich wollte mal so erzählen, was ich denn so gelernt habe. Ja, ich habe doch einiges gelernt über Fotografieren, über in schwarz weiß sehen, über Filme, über Kameras. Ich habe ganz verschiedene Kameras verwendet in der letzten Zeit. Interessanterweise von der, vom Aufnahmeformat her, vom Halbformat übers sogenannte in Anführungszeichen Vollformat zum Mittelformat habe ich alles mal ausprobiert. Ich habe Kameras benutzt, die 1 Euro gekostet haben und die teuerste Kamera, die lag bei 400 Euro. Und was habe ich jetzt so rausgefunden? Ja, ich habe auch verwendet, ähm, ich sage Point and Shoot Kameras, die komplett ohne irgendwas arbeiten. Ich habe mit Kameras gearbeitet, die voll manuell einstellbar sind und äh, zum Schluss, muss ich sagen, haben alle irgendwie coole Bilder gemacht. Ich habe mich so ein bisschen weg von dem Pixel-Wahn, sage ich mal, entwickelt, hin zu einem ja, eher konservativen Fotografen. Oder ob ich mich da jetzt hin entwickelt habe, zumindest meine, ähm, meine Bilder sind... Äh, Erstmal irgendwie anders geworden. Es ist ein ganz ungewohnter Prozess. Es ist anders, wenn du Filme abgibst und dann zum Teil zwei Wochen darauf wartest. Ach genau, das habe ich auch noch Erfahrung gemacht. Ich habe Erfahrung gemacht, Filme einzuschicken zu speziellen äh, Labors, die nur entwickeln und scannen. Ich habe die Erfahrung gemacht, was ist, wenn ich es zu einem größeren Labor schicke, dort entwickeln und scannen lasse. Und ich habe sie beim lokalen Drogeriemarkt abgegeben. Also ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, das, das fällt mir schwer, da irgendwo anzufangen und da für heute ein, ein Schuh draus zu machen. Ich denke mal, ich fange ich fang mal damit an mit der günstigsten Kamera. Meine günstigste Kamera, die ich in der letzten Zeit verwendet habe, war eine Panorama White Pick. Letztendlich was macht diese Kamera, wenn man den klassischen 35mm-Film kennt, dann schneidet sie oben was weg, unten was weg und macht nur in der Mitte so ein, ein Panoramabild im Format irgendwie 1 zu 2 oder irgendwie sowas. Also, oder eher sogar 1 zu 3. Also ein sehr breites Format. Und äh, warum habe ich die Kamera denn unbedingt ausprobieren wollen? Sie verschwendet doch eine ganze Menge vom Film, ist, weil ich den Look von der Hasselblatt X-Pan einfach wahnsinnig toll finde und einfach mal versuchen wollte, das mit ja, möglichst kostengünstigsten ähm, Maßnahmen mal umzusetzen und muss sagen, diese kleine Kamera, die habe ich mit einem ISO 200 Kodak Gold Film geladen und äh, habe noch im Sonnenschein ganz tolle, ich finde, tolle Bilder gemacht, ähm, ja, manchmal passte der Horizont nicht und dadurch, dass man nicht durch das Objektiv schaut, hat man eigentlich den Nachteil, dass das, was im Sucher angezeigt wird, nur so eine Näherung ist und wenn man da versucht, sehr genau den Bildausschnitt zu wählen, dann lässt man es lieber gleich bleiben. Aber ich muss sagen, ich, ich mag dieses Panoramaformat, ich habe das einscannen lassen in einer sehr hohen Auflösung in eben einem Speziallabor bei Nimfilm.de und ja, ich finde die Bilder toll, ich habe auch drei Bilder auf meinem Instagram-Account, die mit der Kamera gelaufen oder gemacht worden sind. Ähm, ja, schöne Sache, ähm, man guckt anders durch den Sucher als bei der digitalen. Ja, äh, wenn wir mal so weitergehen, Point and Shoots, was ist, ich, ich finde die total toll, ähm, ich habe... Leider auch negative Erfahrungen gemacht. Ich habe, äh, da ich das Panorama-Format so toll finde, habe ich versucht, nochmal eine Point Shoot zu kriegen, die auch ein bisschen die Belichtung mitmisst, um eben in schlechten Lichtverhältnissen ein bisschen mehr Licht drauf zu lassen. Die andere Kamera ähm, hat, glaube ich, eingebaut F16 und eine 60. oder eine 30. Sekunde Belichtungszeit war es. Ähm, und wollte da ein bisschen mehr. Bin dann auf eine Nikon-Kamera gekommen, ähm, die. Ich glaube, sie heißt AF400. Hab die gekauft bei Ebay. Ähm, angeblich funktioniert sie. Sie funktionierte auch, glaube ich, drei Bilder und dann ging der Filmtransport nicht mehr. Ist ein typisches Problem. Die Kamera ist jetzt einfach Schrott. Ja, das war so ähm, ein Negativerlebnis. Und ich hatte noch gleich ein Negativerlebnis. Ähm, ich wollte eine Halbformatkamera kaufen, die eine Belichtungsmessung machen kann hatte dann äh, die Konica Eye im, im Auge, ähm, die habe ich bei Ebay Kleinanzeigen gekauft, die nette Frau, die sie verkauft hat, hat sie auch als funktionsfähig angesetzt, ähm, aber auch hier, mechanische Kamera, Filmtransport hat nicht funktioniert, dankenswerterweise hat die Dame die Kamera zurückgenommen. Ähm, dann bin ich auf die Autoboy von Canon gekommen, die auch Halbformat kann, eine Point-and-Shoot, wo man es umschalten kann, glaube ich, zwischen äh, Halb- und, Voll und und Vollformat. Ähm, ich wollte halt einfach mit dem Halbformat ein bisschen mehr Möglichkeit haben, zu üben, Belichtungen zu üben. Und äh, ja, muss dann leider gestehen. Ähm, auch diese Kamera kam, funktionierte beim Einschalten und dann nie wieder. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Hände, die so Point-and-Shoot-Kameras wohl zerstören. Ja, deswegen war dann mein Ausflug in die halbformat eigentlich schon so gut wie beendet. Ich habe dann auch aus Frust meine Pen F, die ich vor zwei Jahren mal gekauft habe, also die Pen FT war das damals, die kann keine automatische Belichtung, habe die Kamera genommen und habe sie über Ebay eingestellt, habe sie verkauft. Ähm... Ja, und habe dann aber bei eBay-Kleinanzeigen eine Pen FT gesehen. Diese Pen FT hat eine Belichtungsmessung ähm, und sie kam mit dem zweiten Objektiv äh, zu dem Preis, wo ich meine verkauft habe und so hatte ich dann nur eine Woche keine PenF. Weil ich hatte an einem Samstag dann beim Spazierengehen den Film, der in der PenF war, komplett vollgeknipst und habe dann eben gemerkt, doch, das ist ziemlich schön, es macht Spaß. Es macht Spaß, 72 Bilder zu haben und nicht äh, die 36. Wobei 72 Bilder erstmal zu machen, bewusst mit einer ähm, analogen Kamera, ist irgendwie anders wie, wie mit der digitalen. Ich muss gestehen, mit der digitalen komme ich mal schnell mit 400 Bildern zurück von dem Spaziergang. Und bei einer analogen tue ich mir manchmal schwer, die 36 Bilder vollzuknipsen. Also das heißt, man, man fotografiert wirklich deutlich bewusster. Man schaut, ob die Komposition funktioniert und probiert nicht viel hinterher und sortiert dann aus. Also da habe ich schon irgendwo so ein, ups, mein, mein Auge schärfen können in der letzten Zeit. Das war so ein, so ein wirklich schönes Erlebnis. Ja, ähm, also Halbformat Olympus. polenschutz shoots die funktionieren, habe ich Olympus. Da eine AF1 und eine AF1 Twin. Zwei tolle Kameras, die Twin kann ich umschalten zwischen so 35 und 70 mm Objektiv. Nicht zoomen, ich kann umschalten zwischen den zwei Brennweiten. Und äh, die AF1 hat einfach so ein 35 oder 38 mm 2.8er Objektiv. Super scharf, sehr tolle Kamera, ich mag sie sehr, ich glaube ich mag sie sogar lieber wie meine Leica Mini, aber es ist halt eine Leica. Ach ja, Leica, da habe ich auch so meine Erfahrung. Ich habe vor Anfang des Jahres, wollte ich schon mal analog starten und habe mir im Forum eine Leica R4 gekauft. Und äh, ich muss, gest ja, also der Verkäufer hat wirklich gesagt, die ist ungetestet und ich habe jetzt den ersten Bild belichtet, habe mir ein Objektiv dazu gekauft, das 35,28 und habe, also super schönes Objektiv, weil es eine sehr kurze Nahdistanz hat und das ist ja, was mir sehr gut gefällt, dass ich auch mal ein bisschen Blümchen sehr nah fotografieren kann, ein bisschen Moody machen kann und die Filme mit dem Film entlassen, entwickeln lassen und es war ein Leitlieg drauf. Auf jedem Bild circa ein Drittel von links, von oben nach unten, komplett äh, lichtverseucht. Ähm, da sind wohl über die Jahrzehnte ähm, die, die Sto oder nicht die, Sto oder die die Schaumstoffdichtungen, die so in dem, die in den, in den Lichteinlässen potenziell äh, sind, die sind kaputt. Und äh, habe die Kamera heute sogar dabei gehabt, habe heute äh, einen halben Film äh, belichtet beim Spazierengehen mit Freunden, ähm, habe dabei jetzt aber mal alles abgeklebt, habe also mit so einem ähm, Isolierband, mit schwarzem Isolierband, äh, hinten dieses Filminfo-Fenster zugeklebt und mal sicherheitshalber, ich glaube, da war das, das Lightleak, habe aber sicherheitshalbe noch mal komplett um den hinteren Deckel alles abgetept. Ja, ich habe auch äh, noch Point and Shoot Minox fotografiert, eine Minox 35, sehr tolle Kamera, aber leider war alles, was wo es hell war, wo man schnelle Belichtungszeiten gebraucht hat, irgendwie überbelichtet, stark überbelichtet. Ich glaube, da laufen die Zeiten nicht mehr so. Also auch das äh, so eine Erkenntnis, ähm, man kann nicht jede Kamera immer wieder verwenden. Also ähm, auch wenn man nicht viel für diese Kameras zahlt, ist es hinterher schade, wenn man die Kamera dabei hat und dann doch, äh, ich glaube auf dem ganzen Film waren vier Bilder dabei, die gut belichtet waren, da war es dunkel. Ähm, da hat die Kamera längere Zeiten gebraucht und das hat funktioniert, die werde ich jetzt wohl nicht mehr verwenden. Ja, was habe ich denn noch so erlebt? Ich habe mit der Mittelformatkamera der Pentax 645 fotografiert und muss sagen, boah, mega. Also das macht Spaß, wenn du mit dem 28 mm bei 2.8 schöne Freistellung hast. Das ist ein Look, den kriegst du mit Vollformat nicht hin. Ähm, aber du hast, glaube ich, nur 16 Bilder oder 12. Also, du hast ziemlich wenig Bilder, bis der Film voll ist. Und da muss man wirklich noch bewusster fotografieren. Ich habe an einem Nachmittag am Spielplatz zwei Filme belichtet und ich, keine von dem, also die, die Pentax 645, hat eine automatische Belichtungsmessung und gekoppelt mit der Kamera, sodass du hier nichts mehr einstellen musst. Und das hat einfach gepasst. Also das hat richtig, richtig Laune gemacht. Und da werde ich auch definitiv noch mehr mit fotografieren. Allerdings ist das halt ein Biest, was Gewicht angeht. Ja, was steht bei mir noch so auf dem Fensterbrett? Ja, äh, da steht noch was. Da steht ähm, Sofortbildfilm, Instax. Irgendwie bin ich dann auf Instax gekommen. Und da bin ich auf Instax White gekommen, also das äh, Format für ja in etwas größeren Filmen. sie nennen das White, ich finde es jetzt nicht sehr weit. Ähm und da habe ich mir eine Instax White 300 gekauft für, ich habe 25 Euro und, eine, und, und zwei Kassettenfilmen, die habe ich jetzt auch, also eine farbig, eine schwarz-weiß. Das ist ein sehr spezieller Look, hat jetzt mit dem klaren, farbgetreuen Fotografieren, dass man von digital gewöhnt ist, nicht viel zu tun. Ich weiß auch nicht, auch nicht so ganz sicher, ob ich mich so super damit anfreunden kann. Ich meine, es wird jetzt dunkel, ich habe viel drinnen mit Blitz fotografiert, der Blitz macht einfach alles, was nah dran ist, hell und der Hintergrund ist schwarz. Ähm, das ist schon fast lomografisch, was da die Kamera macht. Also die die, die da kannst du auch nicht viel einstellen, da kannst du ein bisschen heller, ein bisschen dunkler machen. Kannst den Blitz nicht ausschalten. Ähm, das ist wie so mit einer Point-and-Shoot oder mit, mit, mit der Handykamera, nur dass man halt hinterher dann auch noch so einen, einen Abzug bekommt. Interessanterweise ähm, ist das auch der günstigste Einstieg ins Mittelformat, weil der Film... Ist halt einfach größer wie das 35 mm Format und damit ist das ein ganz klar eine Mittelformatkamera. Da muss ich mir noch mal ein bisschen reinfuchsen, wie man das wirklich dann auch nutzen kann und, und weiter vielleicht einen coolen Bildstil daraus basteln kann. Ja, wo hänge ich denn jetzt gerade? Ist so ein bisschen das Thema einscannen und entwickeln. Entwickeln ist, ist ja noch nicht teuer. Also entwickeln kann man noch für 2-3 Euro einen Film. Allerdings dann das Scannen, da kommen nochmal 10 Euro drauf. Und da bin ich mir gerade so am Überlegen, da eventuell selber zu investieren in einen Scanner. Oder eben ja, in so eine Abfotografiertechnik zu gehen. Da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht habt ihr da auch irgendwelche Tipps für mich, das würde mich sehr freuen. Ja, also ich glaube, ich habe euch jetzt mal so ein bisschen einen Abriss gegeben, ähm, was so meine analoge Fotografie macht. Ich habe ganz wenig digital fotografiert, ich habe ein bisschen mit dem Handy fotografiert und ich habe, als mein Bruder zu Besuch war, so, ich glaube, so 20, 30 Bilder noch gemacht. Ähm, aber sonst, glaube ich, habe ich nichts gemacht, digital, die letzten vier Wochen. Und ähm, ja, was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich vor und nach dem Feierabend, nee, andersrum, vor dem Arbeiten und nach dem Arbeiten ähm, nochmal fotografiert habe. Also, ich habe jetzt gerade auf der Pen FT einen Film drin, schwarz-weiß, den ich unbedingt entwickeln will. Ich glaube, da sind ein paar richtig, richtig coole Bilder entstanden. Und äh, ich glaube, ich werde mich auch den Winter über so ein bisschen in das Schwarz-Weiße reinfuchsen und auch ähm, da ein bisschen äh, ja, die Technik schärfen, wie man mit Farbfiltern arbeitet, um ja hier so ein bisschen langsameren, aber dann zum Schluss irgendwann mal auch richtig coole Bilder rauszukriegen. Ja, da bin ich dran. Und äh, ich freue mich drauf. Das ist so ein bisschen die Foto-Challenge, die ich mir gerade gesetzt habe. Ähm, ja. Mehr möchte ich eigentlich jetzt auch gerade gar nicht dazu sagen. Ja, für heute reicht auch. Ist auch schon 17 Minuten jetzt lang. In dem Sinne, ähm, versucht die dunkle Jahreszeit auch zu nutzen zum Fotografieren. An den Wochenenden, vielleicht in der Mittagspause. Ähm, Nehmt euch mal irgendwo eine billige Kamera ähm, auch wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, die Olympus-Kameras, die waren alle gut. Also ich habe äh, drei Olympus-Kameras, jetzt, die alle funktionieren. Ich habe meine allererste Olympus-Kamera von meinem Papa gekriegt. Ähm, die funktioniert nur so halb, da ist noch irgendeine Macke drin. Ich glaube auch nicht, dass ich die jetzt noch wieder herrichten werde, weil ähm, die AF1 eben so nahe an der äh, Kamera ist, die ich ähm, was meine allererste aller Kamera war, mit denen ich bestimmt auch 50 Filme schon belichtet habe, ähm, damals mit Pfadfinderfahrten. Ich gucke mal, ob ich da vielleicht auch nochmal die Bilder, Bilder aus dem Keller wieder mal dann einscannen, aber da sind wir wieder beim Thema. Ich muss irgendwie einen Weg finden, Bilder in den hybriden Prozess zu bekommen, um äh, tolle Erinnerungen auch wieder aufleben zu lassen. Weil das ist ja für mich, ähm, was ich die letzten Zeit eben festgestellt habe, eine der wichtigsten Dinge der Fotografie, Erinnerungen festzuhalten, wieder aufleben zu lassen und sich darüber freuen, an Erinnerungen, an Geschichten. Ja, genau. Also, geht raus, macht Bilder, versucht das Licht einzufangen, das noch da ist jetzt im Winter, ansonsten arbeitet mit Kunstlicht, Besorgt euch vielleicht ein Ringlicht und fotografiert, Freunde. Das macht, finde ich, total Spaß. Ähm, kann ich auch mal eine Episode drüber machen, wenn es euch interessiert. In dem Sinne, bis bald. Macht's gut. Der Chris. Ciao. Achso, achso jetzt habe ich noch, noch einen. Ähm, und zwar, ja, kommentiert gerne auf der Homepage. Das ist ähm, die-kleine-fotoshow.wibli.com oder schreibt mir auf Instagram, da bin ich Photonerd. Also, macht's gut. Ciao.